0: Hi, hier ist Martin. Herzlich willkommen bei Schnell einfach gesund bei einer neuen Episode. Heute geht es um Hydroponik. Ich habe den Roland Zier zu Gast und er kennt sich super gut aus einer, würde ich sagen, einer der Experten überhaupt auf diesem Gebiet in Europa. Und Hydroponik ist für mich so eine Möglichkeit, wie wir die Bevölkerung in Zukunft auch im großen Stil und günstig, trotzdem gesund und clean, das heißt ohne Pestizide und Co. ernähren können. Und ich finde es auch immer wichtig, mal zu, zu schauen hier im Podcast, was gibt es denn für äh, zukunftsträchtige Möglichkeiten, äh, sich gesund zu ernähren und was ist gerade so im Kommen? Was gibt es für Möglichkeiten generell auch selbst Nahrung anzubauen und in Richtung Selbstversorgung zu gehen? Und da wird dir das heutige Interview auf jeden Fall sehr gefallen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, vorab während unseres Interviews gab es bei mir ein ziemlich heftiges Gewitter, es kann sein, dass immer mal der Ton ein bisschen wackelt und das Bild ein bisschen wackelt, wer das jetzt bei äh, YouTube sieht. Da bitte nachsichtig sein. Ich denke, der Ton ist relativ gut geworden. Das Bild ruckelt immer mal, äh, die italienischen Gewitter. Also ich bin gerade in Italien, können doch sehr temperamentvoll sein. Aber ich denke, es ist trotzdem für alle eine richtig interessante Episode geworden. Das wollte ich nur vorab gesagt haben. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und viel Spaß mit Roland und Hydroponik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im einfach gesund podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast mit einem sehr interessanten Thema, das er gleich ein bisschen erklären kann, bevor ich irgendwas Falsches sage. Erstmal grüß dich Roland, moin. Hi, grüß dich. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, 2016, da haben wir zusammen studiert, beziehungsweise wir haben zusammen ein Praktikum gemacht. Und irgendwie, ich habe damals schon gewusst, dass du dich für Hydroponik interessierst, ich war damals noch auf meinem Biotechnologie-Zug, habe mittlerweile was ganz anderes und relativ zufällig, vor einem halben Jahr oder so, sind wir, glaube ich, wieder oder noch weniger, sind wir wieder übereinander gestolpert auf LinkedIn und dann habe ich gesehen, der, der Roland, der hat wirklich Hydroponik zu seinem Leben gemacht und lade ich den doch mal ein. Also, das sind doch die besten Sachen im Leben manchmal. Ja, cool, freue ich mich. Dann können wir jetzt erstmal wieder ein bisschen... Äh, die letzten sechs Jahre nachholen, was so passiert ist und ein bisschen über dein Lieblingsthema reden, oder?
1: Genau, so machen wir das. Ja, cool. Vielleicht
0: für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor und vor allem, wie ist es dazu gekommen, dass du heute genau das machst und warum du gerade in Schweden
1: sitzt? Genau. Also, ich bin der Roland, bin 29 Jahre alt, bin absoluter Pflanzenfan. Ähm, seit... Kindheit an. Also es zieht sich wirklich durch mein Leben wie ein roter Faden. Es hat angefangen, als meine Mutter zum Beispiel zwei Fichten gekauft hat, die wir im Garten pflanzen wollten. Und ähm, dann ist da so ein kleiner Wettbewerb draus entstanden. Äh, meine Mutter hatte eine, ich hatte eine und dann haben wir gesagt, ja, schauen wir mal, welche besser wächst. Mhm. Und ähm, da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich zu tun habe, außer gießen. Mhm. Und habe dann zum Beispiel alles Mögliche, was ich so im Schupfen gefunden habe, irgendwie so Sand, irgendeinen Dünger und sowas zusammengemischt und da einfach hingekippt und tatsächlich nach zwei Jahren war mein Baum ein bisschen größer <lacht> und das hat so diese Faszination ausgelöst. Ähm, ja, dann im Bachelor studiert nachwachsende Rohstoffe, da ging es so primär darum, zu substituieren, also zum Beispiel mit Reststoffen aus Mais äh, mhm. Sachen herzustellen, Alkohol, Bioethanol herstellen, Bioplastik. Da haben wir uns dann eben kennengelernt äh, in Garching beim Praktikum. Da ging es äh, bei mir darum, aus ähm, Algen Biokraftstoffe herzustellen, vor allem für Flugzeuge. Und da habe ich dann gemerkt, ich möchte in die Richtung, nicht so in diese energetische Richtung gehen, sondern ich möchte ganz klar in die Pflanzenproduktion. Ja. und da habe ich dann auch hingewechselt in meinen Master nach Berlin Horticultural Sciences hieß der Studiengang also Gartenbauwissenschaften war ein internationaler Master auf Englisch und ähm, ja da habe ich dann auch sehr viel Glück gehabt weil ich zur gleichen Zeit dort gestartet habe wie der Professor Geifuss der da den Lehrstuhl für Controlled Environment Horticulture aufgebaut hat das ist der der Anbau von Gemüse unter kontrollierten Bedingungen in speziellen Räumen sozusagen und ähm, so kam ich da rein habe mich dann spezialisiert auf den Anbau ohne Erde, das ist die Hydroponik also mhm. wir können die Pflanzen vertikal anbauen, Vertical Farming ist da dieser Begriff dafür und ja, jetzt bin ich äh, aktuell gerade in Schweden und helfe einer Farm da die Nährlösung vor allem zu optimieren und dass wir noch besseren Salat produzieren können, der noch gesünder ist und hier in den Supermärkten zu kaufen ist
0: ja, sehr schön. Und ich finde es immer wichtig, ähm, bei Schnellfachgesund auch ein bisschen so eine Auskunft in die Zukunft zu geben. Wie könnte sich in Zukunft entwickeln? Und ich denke, äh, es ist in Zukunft ein sehr wichtiges, relevantes Thema. Aber auch den Leuten mal so ein bisschen was an die Hand zu geben, was sie zu Hause selber machen können. Und da werden wir dann, denke ich, auch noch drüber reden, dass Hydroponik auch was ist, wo jeder zu Hause in der Garage oder im Felsenkeller oder wo auch immer gute Bedingungen herrschen, äh, sich selber ja, Grünzeug oder Fische oder was äh, zu züchten, das finde ich wichtig und echt schön, dass wir da mal wieder übereinander gestolpert sind jetzt. Äh, naja. Wie oder wie sieht so ein typischer Tag bei dir aktuell aus oder so ein typisches Projekt? Du hilfst ja
1: gerade Farmen, Hydroponics zu installieren und zu optimieren, oder? Mhm, genau. Also ich bin jetzt hier als Consultant. Ich habe mich eben spezialisiert während mein Master schon mit dem, ja, unglaublichen Expertenwissen von Professor Geilfuß, ich konnte da so viel lernen und mitnehmen, ich war auch sein Assistent dann dort in Berlin und da bin ich wirklich, da konnte ich so tief in das Thema eintauchen, ja, ja. habe dann eigene Nährlösungen entwickelt, ähm, ja, und wirklich, das wirklich bedarfsgerecht zu machen, also ich kann dann wirklich sehen, okay, diese Pflanze braucht jetzt ein bisschen mehr Kalium, um noch mehr Blattmasse zu bilden und das wirklich mhm. zu optimieren. Vor allem, wenn man das Wasser dann im Kreis schickt. Das ist das Besondere an der Hydroponik, das Wasser wird wiederverwendet. Mhm. Und es ist dadurch eben besonders wassersparend, der Anbau. Da gibt es so Zahlen, es kommt ein bisschen aufs System an, aber man kann so 90 bis 95 Prozent Wasser einsparen im Vergleich zum konventionellen Anbau. Und da muss man aber eben immer schauen, dass das Wasser das zurückkommt. Also was die Pflanze, bestenfalls das, was sie rausgenommen hat, an Nährstoffen, gebe ich wieder zu. Mhm. Schau auch, dass mit den Bakterien da nichts ist oder nichts drin ist, was der Pflanze ja gefährlich werden könnte, sagen wir es mal so. Und ähm, nutze das Wasser einfach eine sehr lange Zeit. Es muss auch mal gewechselt werden nach einem bestimmten Anzahl von Durchläufen oder wenn bestimmte Werte nicht mehr passen, aber man recycelt so viel man kann.
0: Mhm. Spannend. das sind wir eigentlich auch schon im Thema drin. Ähm, wie würdest du deiner Oma erklären, was Hydroponik ist? Hm.
1: Ähm, ich würde vielleicht erst mal sagen, so, warum wachsen denn Pflanzen in der Erde? Also die Erde hat bestimmte Eigenschaften. Also sie gibt der Pflanze Halt. Ja? Mhm. Also die wurzeln da rein. Sie ist stabil, gibt den Halt. Es fällt jetzt einfach nicht um. Ein ja, Mais zum Beispiel kann sehr hoch wachsen, fällt aber mhm. trotzdem nicht um. Dann, was haben wir denn noch drin? Also sind da natürlich die ganzen Nährstoffe auch im Boden. Also es sind Abbauprodukte von Bakterien, die dann wieder bestimmte Stoffe freigeben, die die Pflanze aufnehmen kann. Es gibt dann einen riesen Bodenorganismus, der einfach arbeitet, um Nährstoffe freizusetzen. Und dann hat man natürlich durch die Struktur vom Boden auch bestimmte Poren da drin, wo Luft drin ist, aber auch eben Wasser. Und mhm. das, dann haben wir schon eigentlich fast alles, was die Pflanze braucht. Nährstoffe, Wasser... Der Halt ist auch sehr wichtig. Und ja gut, die Sonne scheint, die geht jeden Tag auf. Ja. Im Prinzip haben wir in der Hydroponik, tun wir alles so ein bisschen, ja, wir, wir möchten das auch herstellen, aber wir haben eben nicht die Erde, sondern wir haben ein Substrat, wo die Pflanze reinwächst. Das kann von Steinwolle bis hin zu Kokosfasern sein. Gibt auch noch viele andere. Das gibt unserer Pflanze den Halt. Aber zum Beispiel, wenn das jetzt das Medium zum Beispiel eine Steinwolle ist, das ist tatsächlich einfach nur stark erhitzter Stein, der dann so gesponnen wird zu so, so Fasern. Und das ist dann ein anorganisches Medium, da ist nichts drin. Mhm. Das heißt, wir müssen alle Nährstoffe dann der Pflanze zugeben. Das machen wir dann eben übers Wasser. Und ja, dann können wir der Pflanze auch wieder alles geben, was sie braucht. Und wir können es sogar ganz besonders gut steuern und auch ein paar bestimmte Tricks anwenden, dass die Pflanze sogar noch Stoffe aufbaut, die besonders gesund sind, wenn wir die Pflanze dann essen.
0: Mhm. Interessant. Ich stelle jetzt dumme Fragen. Man hört auch immer, zum Beispiel die, die meisten Tomaten, die in Deutschland sind, die kommen aus dem Gewächshaus in Holland und wachsen auch auf so auf so künstlichem Substrat. Geht es auch in die Richtung Hydroponik oder ist das was anderes?
1: Ja, das ist tatsächlich auch Hydroponik. Also in den Niederlanden, die sind da sehr führend in dem Bereich. Vor allem mhm. mit den Tomaten. Ähm, die Wurzeln, also ich kenne ja ganz viele äh, große Betriebe, haben da auch wirklich die Steinwolle, die sie nutzen. Mhm. Und die haben dann so Dripper, wo einfach die Nährlösung dann eingetropft wird. Ganz kurz noch zu den Tomaten. Ähm, da können wir dann noch mal kurz draufkommen, aber da gibt es ja so diesen Mythos dieser, dieser holländischen Wassertomate, die nach nichts schmeckt. Ja. Hast du sicher auch schon mal gehört, ne? Wäre die
0: nächste Frage gewesen, ja.
1: <lacht> genau, okay. Dann willst du sie gleich stellen? Oder? Nee, hast du schon. Also fahre ich gerne fort. Okay. Genau. Ähm, das, das Problem dort war, ähm, die Gewächshäuser der Niederländer, die waren zu perfekt für die Tomaten. Also die Tomaten haben wirklich alle perfekte Bedingungen gehabt. Das ist aber schlecht für den Geschmack. Das klingt mhm. jetzt komisch, aber die Stoffe, die für uns den Geschmack ausmachen oder die gesund sind, das sind meistens Stoffe, die die Pflanze zum Schutz aufbaut. Mhm. Und die Pflanzen in den Gewächshäusern dort waren absolut ungestresst und haben dadurch diese Stoffe nicht aufgebaut. Mhm. Das haben die dann bemerkt und dann haben sie zum Beispiel UV-Lampen installiert, weil Glas filtert UV-Licht. Mhm. Und die UV-Lampen haben jetzt eben einen Stress der Pflanze äh, zugefügt und dadurch hat sie bestimmte Stoffe aufgebaut, die dann den Geschmack geliefert haben. Also das optimiert. Jetzt werden die Tomaten dann ein bisschen trainiert und gestresst, damit wir einen guten Geschmack haben.
0: Hm. Also kannst du auch, wenn du da was aufbaust oder optimierst, Bedingungen schaffen, damit die Pflanze gestresst wird, um das zu produzieren, was sie gesund macht. Sehr.
1: Genau, also was Pflanzen gesund macht, das ist das Besondere. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Versuch ähm, in Berlin gemacht, wo ich äh, Microgreens mit UV-Strahlung, äh, der UV-Strahlung ausgesetzt habe. Und ähm, mhm. dann haben wir wirklich das im Labor analysiert, was ist denn da an sekundären Pflanzenstoffen, heißt das so ganz allgemein. Also das sind diese, Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe, die die Pflanze jetzt nicht braucht, um zu überleben. Mhm. Aber es sind so Schutzstoffe eben an... Also sie brauchen die sekundären Pflanzenstoffe nicht fürs Wachstum, lass es mich so sagen. Aber es ist halt ein toller Bonus, wenn sie sich jetzt zum Beispiel gegen Fraßfeinde wehren können. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Microgreens hat, zum Beispiel ja, Radieschen-Microgreens zum Beispiel, wenn man die isst, dann sind die ja wirklich ein bisschen ja so ein bisschen scharf. Ne? Also je länger mhm. die man, man die kaut... Und diese Schärfe ist zum Beispiel auch der Ab Abwehrstoff gegenüber ähm, kleinen Insekten, die da sonst dran kauen würden. Ja. Und mit dem Experiment, nach dem Stress, hatten sie wirklich, konnte man sagen, also konnten wir messen, in die Kontrollgruppe ohne UV-Licht und dann zwei verschiedene äh, UV-Bestrahlungen, die UV-Bestrahlten, hatten eine höhere Konzentration an diesen Abwehrstoffen, die dann, wenn wir sie auch essen, Antioxidantien für uns sind und uns. Auch gesund machen können. Ja.
0: Das ist ja auch so die Argumentation für eine Bioernährung oder Biolebensmittel, dass die Pflanzen ohne Pestizide und so robuster werden und genau diese Stoffe bilden. Äh, würdest du sagen, Hydroponik lässt sich bio machen oder ist das ein Vergleich, der hinkt?
1: Ja, das ist in der EU. Es ist, also da streiten sich eigentlich alle so in der Branche ein bisschen. Also jetzt, ich sag mal, Leute, die in der Hydroponik arbeiten. Also meine persönliche Meinung ist, man, der Bio-Standard, so wie er in der EU vorherrscht, ist eine reine Definitionssache. Und da heißt es eben, dass die Pflanze in Erde wachsen muss. Ja, Oder mhm. Demeter ist da auch ganz strikt. Die, die schauen Hydroponik nicht mal an. Ja. Ich finde aber, und dadurch, dass ich wirklich alles kontrollieren kann, kann ich eine Qualität erzeugen, die noch besser als Bio ist. Beyond Organic, sage ich gerne. Also das ist so der... Der Term, den ich einfach sehr cool finde, das ist weiter als Bio. Ein kleines Beispiel, wenn ich äh, ein, ja, da ist ein Erdbeerfeld neben der Autobahnauffahrt und der Bauer, der spritzt nie, der düngt nicht mit äh, mineralischen Düngern und so weiter, hält sich an die Bio-Regeln noch und nöcher, wunderbar, ja. schön und gut. Aber bei dieser Autobahnauffahrt, da latschen die Leute aufs Gaspedal, da kommen richtig äh, die Stickoxide raus, äh, Feinstaub und so weiter und so fort. Ist das Feld jetzt noch Bio? Für mich jetzt nicht. Also ich finde, man müsste ja. das schon ganzheitlicher sehen. Nur weil der das Siegel hat, weil er Stoff ABC nicht ausbringt, hat das jetzt nicht die hundertprozentige Aussagekraft. Ja? Also mhm. ist so eine Diskussionssache. Ich finde, ich finde, die Hydroponik oder, oder so erzeugte Produkte sollten vielleicht ein eigenes Siegel haben. Mhm. Und wie gesagt, wir können alles steuern in dem Sinne und können dann wirklich sagen oder Boden kann auch eine Schwermetallbelastung sein. Ne? Also, mhm. da können wir halt, wir haben halt ganz genaue Analysewerte von den Wasserwerten und können sagen, das und das ist drin und sonst nichts anderes. Echt ja. ein paar
0: interessante Gedankengänge,
1: die man auch nachvollziehen
0: kann. Ich meine, alles hat Vor- und Nachteile, immer. Und wenn man mal so argumentiert, vor allem für so Crops wie Weintrauben, Tomaten, die, wenn sie konventionell angebaut werden, dann noch heftigst mit Pestiziden belastet sein können, äh, können, aber in der Erde gewachsen sind, versus äh, Hydroponikerzeugnis, das vielleicht nicht bio ist, also nicht auch nicht in der Erde gewachsen ist, aber dafür clean ist, also keine Pestizide enthält, kann man halt mal gegenüberstellen. Ne? Das mhm. ähm, Gerade Hydroponik ist ja auch eine Möglichkeit, die Menschheit auch in den nächsten 100, 200 Jahren möglichst clean zu ernähren. Das ist ja auch eines der Hintergrundpunkte. Was war so für dich der entscheidende Punkt? Mehr so das, ich kann alles steuern oder mehr so Richtung Zukunft, Nachhaltigkeit, Wasserverbrauch? Was war für dich der
1: entscheidende Punkt da mehr zu machen? Für mich war es eigentlich die Freude an der Pflanze und auch dieses, ja, das, eine Pflanze ist ein Lebewesen. Und da mhm. muss ich auch immer wieder aktiv dran denken, weil man, ein Baum steht so rum und man, man nimmt das eigentlich gar nicht so wahr, aber der lebt, ja. Also es ist wirklich, als ich das auch als Kind gehört und verstanden habe, so ist ein Lebewesen, das fand ich einfach unglaublich. Und das ist so primär mein, mein Antrieb, diese, diese Freude ja. dran. Also mir macht das richtig Spaß, auch der, der chemische Aspekt, ja, dass ich wirklich schaue, okay, welche, welche Nährsalze brauche ich denn, muss ich denn der Nährlösung zufügen, um, um den und den Gehalt zu erreichen, den die Pflanze mag und dann damit wirklich gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, ja, Nachhaltigkeit und so ist natürlich auch sehr wichtig. Also ich würde jetzt nicht in der, nicht so gerne in der Ölindustrie arbeiten, sehe ich jetzt nicht so als nachhaltig an. Das sind auch Werte, die ich habe natürlich. Aber ja, also primär ist es wirklich die Freude. Das ist cool.
0: Und ich sehe da auch ein paar Parallelen. So also eines meiner Steckenpferde in den letzten Jahren ist eine Heilpilze geworden. Und für die meisten Pilze kannst du eigentlich nur bedingt wild sammeln und ernten. Plus äh, die sind halt super gut darin, Schwermetall aus dem Boden anzureichern. Und die werden ja heute eigentlich alle aus, äh, in, in einer strengen Kultur kultiviert. Wo man jetzt sagen könnte, ja, wildgewachsene Pilze sind auch viel robuster und alles. Nee, man kann in der Kultur auch bei Heilpilzen alles haargenau kontrollieren, wann bilden sie am meisten Wirkstoffe und das sehe ich, schöne schöne Parallelen zu, äh, zu Hydroponik eigentlich. Das ist eine, eine schöne Sache für die Zukunft und gerade weil du gesagt hast, 5, 95 Prozent weniger Wasser, Wasser wird halt echt ein Thema sein in den nächsten 100 Jahren, gerade in Mitteleuropa. Das sehen wir in Deutschland noch gar nicht, aber die Grundwasservorkommen äh, plus äh, jedes Jahr wird gefühlt heißer im Sommer, also Wasser wird ein Thema bei uns sein, deswegen finde ich schön, dass du da jetzt schon mal in die Zukunft gehst. Hm. Kommt man wirklich ganz ohne Pestizide, Antibiotika und Co. aus in Hydroponik oder muss man da manchmal nachhelfen? Das interessiert mich jetzt noch.
1: Das kommt auf dein Farmmanagement sehr stark an. Also ja. ähm, hier in Schweden in der Farm, wir, wir spritzen absolut null, gar nichts. Mhm. Ähm, wir verteilen Nematoden auf, die, auf unser Substrat. Das mhm. sind diese, ja, die, die, würden problematische Organismen fressen, ja. Also, mhm. es sind so, so, sogenannte Hyperparasiten, also, die wirklich für dich arbeiten, sozusagen, und, und schädliche Organismen weg, wegsnacken, ja. Äh, das so ist das einzige. Ja, genau, ah, ja. genau. Also, die, die tragen wir, ähm, auf das Substrat aus. Das ist ein Kokosfasersubstrat. Ähm, und bevor wir die Samen dann da reinsetzen und dann zum Keim schicken, können die halt arbeiten, ja. Mhm. Ähm, wir spritzen überhaupt nichts. Wir haben Gelb- und Blaufein drin, dass wenn sich mal so eine Fliege oder irgendein Insekt verirrt, dass es das dann möglichst da kleben bleibt und, und nicht in die Produktion kommt. Mhm. Was wir zum Beispiel ins Wasser zugeben, also im Wasser, mhm. wenn es zurückkommt, habe ich schon mal kurz angesprochen, dass man da ein bisschen managen muss. Wir tun das Wasser mit einer UV-Filteranlage entkeimen und mhm. haben dann als Depot-Desinfektion, geben wir Wasserstoffperoxid rein. Das zerfällt dann zu Wasser und Sauerstoff. Ja. Also das ist ein ja, ist ein Abfallprodukt, auch was wir in winzigen Mengen in unserem Körper produzieren. Wird dann ja. sehr schnell abgebaut durch Enzyme. Ja, das ist alles, was wir nutzen. Der Salat wird auch nicht mal gewaschen. Also der wird geerntet und verpackt, weil allein schon durchs Waschen würde auch schon wieder die Haltbarkeit sowas von leiden. Wirklich, dieser Salat, den kannst du zwei Wochen im Kühlschrank haben und den kannst du dann noch echt essen und der ist noch frisch, weil es ist wirklich geschnitten, verpackt und raus damit. Klasse. Ja. Also qualitätsmäßig wirklich, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, sieht man wenig in der Qualitätsstufe, weil es halt dann doch über Großlager, sage ich mal, geht und dann da doch ein paar Tage steht und dann kommt er erst in den Supermarkt, vielleicht wurde er auch noch gewaschen. Ähm, ja, das macht schon sehr viel äh, Unterschied, dann wie lange man es lagern kann. Interessant.
0: Sind denn so aktuell so die wichtigsten Crops im Bereich Hydroponik? Was kann man aktuell schon profitabel im großen Stil anbauen?
1: Mhm. Ja, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Also in Europa ist es nochmal viel schwieriger. Wir haben jetzt nochmal verschärftere Energiepreise. Mhm. In den USA zum Beispiel, wo die Energie nichts kostet, da wird auch viel mehr angebaut. Ja, das ist das Hydroponik-Thema auch viel präsenter und, und schon viel. Ja, viel fortgeschrittener in dem Sinne. Ähm, kommt sehr auf den Business an. Also entwickelt, sage ich mal, wurde es für Cannabis. Und da kommen auch die meisten Innovationen aus dem Bereich. Ähm, dann ging es vor allem jetzt so in den Lebensmittelbereich zu den Tomaten in den Niederlanden. Und mhm. jetzt sind wir so bei Salaten und Kräutern mehr im großen Stil, weil die einfach sehr schnell wachsen und man sehr oft und nutzen kann. Ich sehe aber auch ein bisschen so der Trend, also Pilze ist jetzt eben nicht Pflanze und, und Nährlösung und Hydroponik, aber mhm. auch so in diese Richtung Functional Food, wenn ich jetzt mal so nennen darf, auch ja bestimmte Heilkräuter oder essbare Blüten, also ein bisschen so exotischere Sachen würde mhm. ich jetzt mal nennen. Da geht jetzt so die Richtung ein bisschen hin. Ob es dann profitabel ist, ist es immer eine sehr individuelle Sache, wie dein Markt ist und so. Also in Deutschland Österreich ist glaube ich deutlich schwieriger als in Schweden. Weil wenn wir einen Rucola wollen, dann kommt der aus Italien, das, das haust du auf dem LKW und wird hergekarrt. Ja, der ist auch schnell da. Aber schick das mal von Italien nach Schweden, das geht nicht so schnell. Und mhm. dann verlierst du halt auch wieder diese Shelf-Life, jetzt weiß ich es nicht auf Deutsch, also wie lange das halt lagerbar ist und im Supermarkt auch verkauft werden kann, das sind dann noch ganz, ganz viele Sachen, die sich daran anschließen. Ja, macht Sinn.
0: Macht Sinn, zumal man nie weiß, wo das Zeug wirklich herkommt. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, nichts mehr zu kaufen, was aus Spanien kommt <lacht> oder aus dem Senegal oder aus Chile. Mhm. Äh, so kann man das Ganze, auch aus logistischer Sicht, ne? kann man die Sachen viel besser kon kontrollieren, koordinieren. Äh, man muss keine Angst haben, wenn man die, die Erdbeeren oder die Kräuter im Supermarkt aufhebt, dass die schon unten drin schimmeln, wenn man nicht genau hinschaut. Das hat, hat Vorteile Eltern auch besser, die Nährstoffe wahrscheinlich. Herr
1: hm. Kula, ja, cool. Was, sag, sag nochmal den letzten Satz, äh, den habe ich nicht gehört.
0: Jetzt sieht gerade ein Gewitter auf. Das ist wahrscheinlich
1: ein bisschen
0: lückenhaft. Italienisches Gewitter, okay. temperamentvoll. <lacht> ähm, ja, ich schätze mal auch, wenn die Haltbarkeit besser ist, werden auch die Nährstoffe besser halten
1: oder länger halten. Ne? Ja, also ganz klar, mit dem Moment, wo ich die Pflanze abschneide, beginnt das zu sinken. ja. Also die Pflanze wird's dann, ist im Überlebensmodus sozusagen noch mhm. und versucht da noch irgendwas zu retten, was dann nicht mehr geht. Und die Inhaltsstoffe nehmen eigentlich immer weiter ab. Ja? also mhm. Das ist so, ganz klar. Da fand ich auch was ganz spannend. Ich glaube, gestern oder vorgestern war das eine Story von der Dr. Simone Koch. Mhm. Ähm, warum? Also es ging so darum warum man denn Ascorbinsäure noch zusätzlich einnehmen soll und so. Und äh, Dr. Simone Koch hat da was ganz Spannendes angesprochen. Also ich habe das auch damals, da gab es eine Studie dazu, dass eben vor 50 Jahren die Lebensmittel mehr, mehr gesunde Inhaltsstoffe haben im Vergleich zu heute. Ja. Und das fand ich auch so spannend. Ich weiß jetzt nicht den allerneuesten Stand der Forschung, aber ich habe damals, eben eine mögliche Erklärung gehört. Und zwar fand ich das super interessant, dass viel ich nehme jetzt irgendein Beispiel, dass jetzt eine Aubergine bildet 20 Milligramm von Stoff XYZ, der einfach sehr gesund für uns ist. Mhm. Und wenn das, diese 20 Milligramm jetzt in einer sehr kleinen Aubergine sind, dann ist die Konzentration natürlich hoch im mhm. Vergleich zu einer großen Aubergine, wo die gleichen 20 Milligramm drin sind. Ja. Und eine Erklärung war, das, warum das vielleicht jetzt nicht mehr so ist, ist, weil zum Beispiel durch den höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre können die Pflanzen besser wachsen. Jetzt können die Früchte größer werden. Wir haben aber trotzdem immer nur noch diese 20 Milligramm. Deswegen haben wir eine geringere Konzentration. Vielleicht, also es könnte eine mögliche Erklärung sein, warum vor 50 Jahren das Essen mehr Gehalt an, an gesunden Stoffen hatte. Ja, ist auf jeden Fall also eine ist, Erklärung. Auf jeden Fall. Ja, ist super spannend. Und da können wir halt jetzt aktiv im kontrollierten Anbau ein bisschen entgegenwirken und sagen, hey, wir machen jetzt XYZ, um die Pflanze wirklich da ja, dazu zu bringen, das aufzubauen wieder, mehr von diesen Stoffen, die wir haben. Ja, das ist cool. Da gibt es echt
0: Möglichkeiten und auch gerade so, weil du über Microgreens vorhin mal gesprochen hattest, ist jetzt gerade aufgeploppt bei mir so Brokkolisamen, dass man die auf Sulparaphan maximieren könnte und so Geschichten. ist man dann wieder bei Functional Food. Mhm. Ja, ist spannend. Was, was würdest denn du schätzen, vielleicht gibt es auch Studien dazu, wie groß der Anteil von Hydroponik in so 50 Jahren sein wird in Europa. Wird es stark zunehmen oder wird das eher ein Randerscheinung bleiben? Was denkst du?
1: Ich bin jetzt langsam dabei, in manchen Teilen mainstream zu werden. Also mhm. vor allem, wenn es so um vielleicht Blattmüse oder Kräuter geht, Tomaten. Tomaten, würde ich fast sagen, sind wir eigentlich schon ziemlich weit, was das angeht. Also ich würde jetzt einfach mal so raushauen, ohne die Zahlen zu kennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 80 bis 90 Prozent der Tomaten, die aus den Niederlanden kommen, die kommen auf jeden Fall aus dem Gewächshaus und davon sind die meisten sicher hydroponisch. Ja? Mhm. Also ich es, es wird immer mehr kommen. Davon bin ich überzeugt. Ähm, wir werden in der Hydroponik aber nicht so Sachen wie Kartoffeln und Weizen anbauen. Oder so, so. ja. Sachen, die wirklich äh, sehr hohen Kaloriengehalt haben oder Proteingehalt. Also man kann auch Erbsen anbauen und so, das, das könnte noch kommen, aber Kartoffeln, Weizen ist das nicht richtige System dafür. Man könnte das machen, aber es macht einfach keinen Sinn. Dafür haben wir einfach riesige Flächen, guten Boden in Deutschland, Österreich, Schweiz, den wir einfach dafür nutzen können. Aber jetzt wirklich für Blattgemüse, verschiedenste Gemüsesorten und die exotischeren Sachen kann man das dann wirklich sehr lokal produzieren. Es gibt eine Firma, die baut Schiffscontainer um, mhm. dass es das so kleine Hydroponikfarmen sind, ja. Das Ding kann man halt einfach mal auf ein Flachdach stellen in der Innenstadt und dann die Kantine der Firma drunter versorgen. Ja, also das, das sind alles Möglichkeiten. Mhm. Interessant.
0: Äh, wo ich auch schon bei der nächsten Frage bin. Viele unserer Hörer interessieren sich auch so das Thema selber, selber anbauen, selber machen, selbst versorgen. Wie siehst denn du die Hydroponik so für einen einzelnen Haushalt, dass man sich selber damit äh, versorgen kann?
1: Mhm. Ja, also sehe ich absolut machbar. Ich hatte ähm, eine Kundin, die ist, die hatte Krebs und die hat aus dem Grund sich mit Hydroponik beschäftigt, sie ganz klar gesagt hat, ich will den Salat selber anbauen. Ich, ich habe nicht 50 Quadratmeter in meinem Garten. Ich brauche irgendeine Methode, um meinen cleanen Salat selber anzubauen. Und okay. das ist die Hydroponik. Und hat mich dann eben angesprochen, deswegen auch wegen der Nährlösung vor allem. Und die baut jetzt ihren Salat selber an. Und ähm, die hat da wirklich so einen, so einen großen Turm in ihrer... Ja, was heißt großer Turm? Also 1,50 Meter hoch, würde ich jetzt mal schätzen, der Turm. Durchmesser, vielleicht so ein halben, dreiviertel Meter und hat dort die ganzen Salatpflanzen drin, die dort wachsen. Kann man machen, vor allem Blattgemüse wächst schnell, da kann man echt konstant ernten. Und ja, es gibt da auch viele Systeme, die einem helfen können. Also man muss da jetzt nicht von Null starten. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und, und Systeme, die einem da schon helfen oder man macht es wirklich komplett allein und, und stellt alles selber ein. Das ist jedem hm. dann selber überlassen.
0: Wenn sich jetzt jemand ein bisschen mehr beschäftigen möchte, auch so für den Eigenanbau, gibt es da irgendein
1: Buch oder irgendeinen Kanal, den du empfehlen würdest? Um, also YouTube finde ich, ich bin ein absoluter YouTube-Fan. Da kann man mhm. für die erste, erste Recherche mal und so und sich sehr gut inspirieren lassen. Da sieht man auch mal vielleicht so einen Unterschied, äh, Überblick über die verschiedensten Systeme mhm. was es da so in der Hydroponik gibt. Da gibt es sehr viele Subformen auch, sage ich mal. Also Da kann man ein bisschen rumspielen, auch wie viel Platz man denn hat oder, oder wie der Platz aussieht, ist er eher, hat man es eher nach oben oder, oder eher in die Breite und so weiter. Mhm. Ähm, ja, YouTube ist dann super, super erste Anlaufstelle. Wenn es dann um die Details geht, hm, da fehlt mir jetzt ein bisschen so der Durchblick, weil ich halt, ja, ich lese halt Studien oder halt wirklich sehr wissenschaftliche Sachen oder auch sehr, sehr schwere Bücher, sage ich mal. Also da gibt es von den Herrn Kosai, Plant Factory heißt es. Das dreht sich halt jetzt nur um den kontrollierten Anbau. Ähm, damit weiß ich aber, dass jetzt vielleicht jemand, der sich selbst versorgen möchte, damit jetzt weniger anfängt. Da ist schon wirklich sehr, sehr viel Technisches auch drin, ja, mit Beleuchtung und so. Das geht halt dann wirklich in den industriellen Bereich, sage ich mal. Aber hm. YouTube als erste Sache. Ich glaube, wenn man dem, dem Rabbit Hole da so ein bisschen folgt, dann wird man viel finden. Wahrscheinlich ist es meiste noch auf Englisch. Ähm, da sind die angelsächsischen Länder doch viel weiter, als wir in Europa damit.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich denke, was in angelsächsischen Ländern schon läuft, das wird spätestens in fünf Jahren nach Deutschland kommen, auch wenn die Deutschen eher ein bisschen behäblich sind, im Gesundheitsbereich ist es genau dasselbe. Die Deutschen wollen wahrscheinlich auch erstmal sehen, funktioniert es und warum und wo. Oh, jetzt ist mein Bild dunkel. Das ist aber auch echt jetzt zugezogen draußen. Naja, äh, deswegen freue ich mich eigentlich auch immer. Ich bin immer so neugierig, wann was nach Deutschland kommt und wie es sich durchsetzt. Und ich denke, die Zukunft behält schon viele Lösungen jetzt bereit ähm, für Probleme, wo wir uns heute schon den Kopf zerbrechen. Und ich denke... Hydroponik wird ein Teil sein. Also aus Nachhaltigkeitsgründen, wie kann man eine Gesellschaft möglichst gesund und auch günstig ernähren? Äh, das sind alles Fragen, die man, also, wo wir uns jetzt eigentlich nicht mehr in den Kopf zerbrechen müssen, weil die Lösung schon da ist. Hm. Was ist denn Aquaponik?
1: Aquaponik schlägt da in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe. Das Ding ist nur, dass man vor allem, also man, man hat irgendwo Fische, die man züchtet und das Abwasser der Fische gibt man den Pflanzen. Da sollte man am bestenfalls noch ein paar Nährstoffe noch äh, erhöhen, dass die Pflanze wirklich alles hat, was sie braucht. Äh, man muss auch zum Beispiel Eisen zugeben, weil das Eisen, das die Fische ausscheiden, ist nicht pflanzenverfügbar. Mhm. Und ja, es ist einfach das, das Recycling des Fischwassers, ja wie in der Natur. Also es ist wirklich dann auch so ein, so ein Kreislauf.
0: Spannend. Was sind denn so Fische, die man jetzt schon auch in Deutschland vielleicht in der Praxis züchtet mit Aquaponik oder was man vielleicht auch im, im Kleinstil machen könnte.
1: Also da gibt es mal so die Unterscheidung ganz grob in, in so Warmwasser- und Kaltwasserfische. Das ist dann schon mal sehr wichtig, auch für den Energiebedarf, sage ich mal, oder wenn man irgendwie eine Restwärme nutzen kann. Und ähm, da geht es dann von Tilapia, ist sehr oft genutzt, der mag es eher warm. Mhm. Das ist so der 0815 Fisch in der Aquaponik. Und dann geht es über zu Welsen, Bisschen zu, ich kenne die Andersfarm, heißt die in Österreich, von Peter Neudecker, der hat auch äh, Keukarpfen drin. Ja? Also oh. der verkauft äh, Keukarpfen. Wenn man einen für den Gartenteich möchte, kann man den bekommen. <lacht> Spannend. Das,
0: das erste Mal hat mich mein, äh, mein Schwager drauf gebracht, der jetzt im Herbst äh, den elterlichen Gasthof übernimmt. Und die haben einen großen Felsenkeller. Und der hat mich da schon vor zwei Jahren mal angesprochen, ob man da nicht in den Felsenkeller wie eine Aquaponik machen kann, die eigenen Fische quasi züchten, äh, die man dann in der Gastwirtschaft verkauft und oben vielleicht noch Kräuter, Heilkräuter züchtet ähm, in einem Kreislauf. Wäre denkbar, oder?
1: Absolut. Wahnsinn. Das Einzige, die, wenn man im Leben ist, muss man den Pflanzen LED-Licht oder bestenfalls LEDs geben. Die sind halt effizienter als die Lampen, die in der Vergangenheit genutzt wurden. Aber ja, klar, diese Systeme funktionieren, kann man bauen.
0: Spannend, okay. Ha, ich bin jetzt schon ziemlich durch mit meinen Fragen, Roland. Ähm, mhm. Deswegen bin ich mal ganz frei raus. Gibt es noch irgendwelche Themen, die wir noch ansprechen sollten, wo wir gerade schon mal dabei sind? Was
1: fällt <lacht> dir noch ein? Ein Beispiel wollte ich unbedingt noch nennen. Da, da sind wir noch nicht draufgekommen. Ich mhm. habe dich ja vorher gefragt, ob du einen Apfel zur Hand hast. Ich habe meinen leider am Mittag schon aufgegessen. Und du hattest jetzt auch keinen, aber vielleicht so die Zuhörer, Zuschauer wenn die so einen roten Apfel zu Hause haben. ja. Also es geht jetzt nicht mit einem Granny Smith oder so, aber jetzt so ein, so ein Gala-Apfel zum Beispiel. Um, das das finde ich auch so ein tolles Beispiel. Ähm, Gala-Äpfel, die sind ja so ja, gelb-rot, kommt so ein bisschen drauf an. Aber an einer Seite vom Apfel, wenn man mal so drauf schaut, eine Seite ist röter als die andere. Mhm. Und das ist auch wieder so ein tolles Beispiel, dass die Seite, die röter ist, ist der Sonne zugewandt gewesen. Und um sich vor der UV-Strahlung zu schützen, hat der Apfel eine Schicht von diesen sekundären Pflanzenstoffen aufgebaut, die eine rote Farbe haben, die Anthocyane. Mhm. Und die schützen vor UV-Strahlung. Und ja, wenn man, wenn man nur einen halben Apfel essen möchte, dann sollte man die rote Seite essen, weil die ist dann gesünder. Da hat man dann die Antioxidantien auch aufgenommen, die in der Pflanze sind.
0: Also Schneewittchen hat er recht, huh?
1: <lacht> Genau. <lacht>
0: Schneewittchen, mein Gesundheitsnerd. Wir haben es gewusst. Deswegen hat ich auch so schöne Haut gehabt. Genau. Oh, ja, aber das finde ich
1: so ein cooles Beispiel. Oder wenn man irgendwo mal so eine in einem, ah, wie heißt es? Ähm, Mangold. Mangold gibt es ja in verschiedenen Farben. Es gibt den, den roten Orangen. Und wenn man mal einen weißen sieht, weißen Mangold, und da sind so ein paar lila Striche zum Beispiel drin. Mhm. Ich glaube, viele Leute würden den nicht kaufen, weil es schaut komisch aus oder so. Aber mhm. das sind diese Anthocyane eben wieder, die so gesund sind. Und ja, da hat Professor Geilfuß auch ganz ganz tolles Experiment gemacht mit Pak in dem Sinn, in dem Fall. Ähm, und zwar, dass wenn, wenn Pak Choi, wenn man absichtlich zu wenig Phosphate gibt in die Nährlösung, dann hat mhm. er einen Phosphormangel und dadurch baut er dann mehr von diesen Anthozyanen auf. ist ein bisschen ein verrückter Mechanismus, aber man kann durch einen Mangel in der Hydroponik zum Beispiel, wo man das ganz genau steuern kann, kann man wirklich deutlich gesündere Lebensmittel dann produzieren. Also es ist super, super spannend und man sieht es beim Apfel, man sieht es überall, wenn man mal so diese Farbunterschiede zum Beispiel sieht. Warum ist der ja. Farbunterschied beim Apfel? Das wegen der Sonne.
0: Da gibt es auch ein Buch, das sich genau über diese Themen eigentlich für, die, für den Nährungsalltag beschäftigt. Ich glaube, das Buch heißt äh, Knoblauch gegen Krebs und Blaubeeren gegen Alzheimer, irgendwie sowas. Äh, mhm. Also wenn man Knoblauch zum Beispiel klein schneidet und zehn Minuten wartet, bis man es in die Pfanne haut, in den zehn Minuten äh, verdreifacht sich der Alizingehalt. Mhm. Oder wenn man, ich glaube Schikorie war es, wenn man den Schikorie klein schneidet und einen Tag im Kühlschrank ähm, lagert, bevor man ihn verarbeitet, verdoppelt sich auch der Gehalt an Antizianen, weil der äh, Salate irgendwie eine Abwehrreaktion in Gang setzt. Gibt es auch ein paar schöne Bücher dazu, so für den Alltag. Das sind die kleinen Sachen. Mhm. Oder wenn man Brokkolisamen hat oder Brokkolisprossen, ähm, wenn man die irgendwie eine Stunde bei 37 Grad ziehen lässt, in einem Wasserbad oder so, dass sich dann das Sulforaphan-Gehalt äh, deutlich erhöht. So, so solche Sachen. Das kann man ja an der Hydroponik wirklich zielgerichtet steuern. Das finde ich eigentlich so schön. Ähm, ach Spannend. Genau,
1: also wir steuern wirklich alles in der Farm von CO2-Gehalt Bisschen zu Licht, ja, wie viel, wie viel Anteil blau, wie viel rot, wie viel von einem ganz bestimmten Rot, damit sich die Zellen mehr strecken. Nährlösung da alles, alles dabei, Temperatur, Feuchtigkeit. Also, es ist ein, ein Pflanzen-Wellness-System, das wir da haben, um den besten Salat hier anzubauen. Ach, cool. Wahnsinn.
0: War schön. Ich lerne immer selber äh, richtig viel dazu bei diesen Interviews und das war halt mein Thema, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, aber. Ich denke, die wenigsten Zuschauer. Aber es ist ein Thema, das einfach immer mehr kommt. Echt spannend. Weil wir jetzt auch viele ja gewerbliche Hörer haben. Du bietest ja auch Beratungen
1: an. Was, wie sieht denn so eine Beratung bei dir aus? Oder wer kann sich bei dir melden? Genau, also ja, ich bin vor allem spezialisiert auf die Nährlösung in der Hydroponik. Und ja, alle, die schon anbauen damit zum Beispiel oder vielleicht auch was Größeres starten wollen, sehr gerne, aber auch private Leute können mir auch gerne mal eine Mail schreiben. Und ja, also ich möchte mehr davon in Deutschland und in Österreich sehen und in der Schweiz. Es ist, wir sind in Europa leider noch ein bisschen hinten nach, aber es kommt, es, es wird mehr.
0: Ja, cool. Können ich die Leute dann erreichen, wenn sie mit ihr Kontakt aufnehmen wollen?
1: Genau, also am besten zum Beispiel eine E-Mail schicken an Roland roland.nutrientservice.com alles klein und zusammen. Ähm, Link haben wir auch gesprochen, kannst du dann noch unten reinstellen in die verschiedenen Artikel und so. Genau, da einfach eine Mail zum Beispiel ist ganz gut. Oder allein schon meinen Namen, Roland hier bei YouTube eingeben. Da kommt dann ein Interview von Agriculture eben auch zu diesem Thema, wo ich zum Beispiel mit dem Pak Choi erzählt habe, ja. äh, von Professor Geifus diese Experimente oder die uv bestreiten Microgreens, die dann gesünder waren. Ja, das war ein Interview genau zu diesem Thema auch.
0: Okay. Gut. Ich habe gerade die Website aufgemacht. Ich äh, werde auch alles verlinken unter äh, äh, unserem Interview oder wer das auf YouTube sieht, äh, Links werde ich überall reinpacken. Das sind auf der Website auch ein paar lustige Bilder von dir in der Hydroponik. Sehr schön. Können Sie dir dort ein bisschen durchklicken. Genau. Uh, auf jeden Fall spannendes Thema und ich bin froh, dass wir da heute mal ein bisschen drüber reden konnten also vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit, lieber Roland und ja, ich würde sagen, alles Gute weiterhin
1: Danke auch und äh, bleib sicher beim Gewitter <lacht> Kein Problem, ist schon vorbei
0: Mach's so gut. gut Vielen Dank, dass du dabei warst